0: Ah, Seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e no episódio de hoje, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, conversa com Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado, porque novembro chegou, novembro é azul, agora é a vez dos homens e esse é o título desse episódio, que eu espero que vocês gostem.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. E hoje, para começar o Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem, sobre o câncer da próstata, um mês que se segue aí ao Outubro Rosa. A gente já falou bastante sobre o câncer da mama e sobre a saúde da mulher. A gente tem hoje uma convidada muito especial... Marlene Oliveira, que é presidente e fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Tudo bem, Marlene?
0: Tudo ótimo, Diogo. Uma alegria estar aqui com você.
1: Obrigado por estar aqui com a gente. A Aline também hoje tá, não está participando, mas ela também apresenta o podcast comigo. E a gente sempre começa com uma pergunta sobre um pouco sobre o convidado, enfim. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua história, como surgiu o um Instituto, enfim.
0: Sou jornalista. E, e artista plástica de formação acadêmica. Comecei a, a, a minha jornada profissional é, trabalhando em grandes agências né, de, de publicidade. E aí, uma fase da minha vida, eu resolvi tentar voo solo né, e montei uma empresa. E a minha empresa de eventos ela é focada no segmento de saúde. E eu posso te dizer que, assim, eu falo que a vida que foi me encaminhando para a área de saúde. E 90% da, da minha empresa é, é dirigida para a área de saúde. E durante todo esse período, eu, eu sempre tive um olhar para a saúde, tanto assim atuando, trabalhando, estando próximo de médicos... É, eu sempre tinha um olhar mais humanizado, né? o que, que a gente pode é, fazer para a população. E aí eu fiz várias campanhas de awareness, que nem a campanha de transplante de órgãos que existe hoje no país. A, a primeira campanha foi feita pela minha empresa. Né? Aí a, a campanha de endometriose que existe no Brasil, na época, ninguém ouvia falar de endometriose. E aí a gente que começou a trazer esse conceito, orientar as mulheres e a falar sobre endometriose. E aí eu tinha, assim, um dos meus clientes era um urologista, né, um urologista com uma clínica muito bem conceituada... E, e eu acompanhei a fase final, né? ele veio a falecer de câncer de próstata, e nas nossas conversas, né? na, na fase final da doença dele, ele sempre falava, Marlene, você faz campanhas maravilhosas, você faz coisas interessantes, por que você não começa a fazer algo para o homem? Né? Vê só, eu estou aqui, num leito de hospital, sou um médico, estou numa clínica aqui, é de ponta, só que você percebe as fragilidades né, da, desse contato humanizado da forma de acolher o homem. E você faz coisas interessantes, por que, que você não, não toca um projeto como esse? E aí eu fiquei pensando, né, eu ia visitar ele, a gente sempre ficava batendo papo, fazendo reflexões, falando da vida, falando de, de projetos, e aí ele veio a falecer, E eu fiquei com aquele chamamento interno, né? Será que esse é o meu caminho? Será que eu tenho que fazer algo nessa linha social? Mas eu não tenho esse perfil, o que que eu faço? E aí eu fui pensando, refletindo, dei uma pausa. Aí foi tão engraçado que a nossa maior audiência era mulheres. Então, era um portal para o homem e onde eu tinha a maior audiência, que eram as mulheres. E aí, no meio do caminho, as mulheres começaram a, a pedir informações sobre doenças cardiovasculares, sobre tumores femininos, e a gente falou assim, não, mas o nosso portal fala de saúde do homem, né? E eram muitas. Então, assim, em seis meses, a gente chegou a receber mais de mil... É, perguntas de mulheres sobre é, essas doenças que acometem as mulheres. Aí a gente resolveu é, começar a abrir um pouco o, o nosso é, portal para a gente trazer também um pouco a, a história e informações para as mulheres. E aí a gente, o, o portal ele foi crescendo, foi tendo uma audiência muito grande e a gente começou a ter uma segunda onda, que era a segunda onda de você sair das telas e começar a ir para as ruas. E aí o que que a gente fez? A gente tentou é, buscar, é, criar uma campanha para a população, mas a gente tentou buscar modelos internacionais. E aí é, eu fui, eu cheguei até o Movember, né, que era o é, esse movimento, né? que que foca muito na questão da da saúde do homem, com foco mais para a pesquisa do câncer de próstata, a gente conseguiu a chancela do Movember, a gente ficou dois anos aqui tentando seguir o mesmo desenho da da campanha do Movember, que eles... pedem para que os homens deixem o bigode crescer uhum. durante o mês de novembro, as pessoas fazem doações né, para ajudar em, em projetos de pesquisa, só que aqui no Brasil o homem não deixa o, o bigode crescer, muitos. Outros têm é, a questão da doação, eles também não, não têm muito essa, essa cultura né, da, da doação, ainda aqui no nosso país ela é muito incipiente, né? E aí a gente acabou não é, dando andamento, a gente viu que não ia por aí. Aí a gente resolveu mudar, falar assim, não vamos experimentar e pelo lado mais do esporte. Aí a gente a, o primeiro é, movimento foi criar uma campanha que chamava Um Toque, um drible. A gente ficou um ano com essa campanha, foi interessante, a gente envolveu alguns clubes, a gente fazia ações em estádios de futebol, a gente fazia ações com torcidas, aí a gente percebeu que estava começando a, a ter um eco mais positivo. E eu... Assim, como eu sou uma mulher muito inquieta, eu achava que isso era pouco. né? Então, eu queria algo que fosse algo que que marcasse no nosso país. E tinham muitas ações focadas nessa de orientação, levar informação. A a própria sociedade né, de, de urologia e outras sociedades tinham as suas campanhas mas eram campanhas muito assim com data e hora para terminar não eram campanhas que fossem campanhas nacionais né aí eu fui pesquisar internacionalmente se tinha alguma coisa e não achei aí eu falei assim não vou mergulhar na campanha outubro rosa Aí comecei a estudar o que era o movimento Outubro Rosa, como ele surgiu, conversei até com parte das pessoas que participaram da da idealização da campanha, a gente, assim, trocava muitas informações, e aí nós criamos o, o Novembro Azul. Diferente assim, muitas pessoas aqui no Brasil falam, não, porque o o Novembro Azul é um movimento internacional, não é internacional, Novembro Azul é uma campanha que foi lançada no Brasil, é uma campanha nossa, e e é uma coisa tão bacana, Diogo, que hoje você tem que nem o ano passado, a Argentina já adotou o Novembro Azul, então, nós criamos uma campanha, e essa campanha não é do Instituto Lado a Lado, né? essa campanha é uma campanha de domínio público, foi lançada, idealizada pelo Instituto Lado a Lado, mas que hoje é uma campanha que presta serviço para a população, e a Argentina quer levar para lá, que ótimo, né? a gente está conversando com Portugal, Portugal também pode ser o próximo país a levar o novembro azul, ótimo. A única coisa que a gente sempre discute com esses países é para tentar manter... Assim, o, o, a, essência. a essência, o DNA da campanha, né porque, senão, daqui a pouco tem novembro azul, sei lá, é, de várias formas aí que a gente não acha interessante. Então, manter essa essência, manter a espinha dorsal da campanha, essa é a nossa grande é, proposição quando você vai discutir com outro país. E, e para a gente tem sido muito interessante isso. né E, e hoje... É, hoje você ouve falar de Outubro Rosa e de Novembro Azul, uhum. né? E você percebe que a cada edição ela vem crescendo e vem tomando corpo, e isso é muito bacana, né?
1: Você falou um pouco da diferença do Novembro Azul para o Movember, né? Que, de certa forma, é, foi um, não diria um percursor, mas bebeu de algumas fontes desse desse movimento. E também do Outubro Rosa, né? Então, o pessoal que acha que a mulher vê do homem, na verdade, o homem veio da mulher, né? O Novembro Azul vem do Outubro Rosa, de certa forma. Uhum. Mas o que é diferente, por assim dizer, o novembro azul do outubro rosa? No que que, no que que, e que, no final das contas, essa pergunta se expande para o que é o homem, quando você foca na saúde do homem, o que, que é diferente da saúde da mulher? De focar numa campanha assim.
0: É, essa sua pergunta é, é uma das perguntas assim, que eu acho mais inteligente, porque a gente sempre analisa as campanhas friamente, né? Mas a primeira edição do novembro azul quando nós íamos para as ruas abordar os homens, você você entregava um papel para o homem de orientação, né? esses folhetos né, com as orientações sobre a questão do câncer de próstata, muitos homens não pegavam, não pegavam. Ou, senão, se ele estava com a esposa, ele falava assim, "Ah, pega esse papelzinho. né? E aí, qual é a diferença? A mulher ela tem um olhar para a sua saúde diferente do homem. E o homem tem uma questão cultural que é muito forte e que impede ele de ter um olhar para a sua saúde de uma forma mais assertiva. Então, quando você chega para uma mulher e você você tem uma filha, sua filha tem 13, 14 anos, você já vai orientando ela a procurar os serviços de saúde, a ir num ginecologista, a falar de vacinação, o menino não. né? A menina você dá uma boneca, né? ela já aprende a acolher, né? a cuidar, né? a se tocar, o menino não, né? o menino você dá um carro para ele, um, um avião para ele voar, hum. né? para ele ir embora, a menina já é diferente, né? então a, a campanha Novembro Azul, a gente começou a falar da questão do câncer de próstata, que é um tumor que é, ele acomete os homens aí, a gente perde muitos homens nesse país, Né? e e muitas vezes por negligenciar né? e chegar em fase tardia no sistema de saúde... Então, a gente tem o câncer de próstata como uma bandeira mestra, mas a gente, na campanha, a gente fala da saúde integral do homem. O homem não é só a próstata, né? O homem, ele tem um coração, ele tem um pulmão, ele tem tudo, né? Então, ele tem que ter um olhar mais integral da sua saúde. E uma das coisas que, para nós, é muito importante é que o homem, ele seja... o o protagonista da sua saúde, que ele não terceirize isso para a mulher. Né? Então, uma das grandes mensagens que a gente tem na campanha, e e por ter muitas mulheres nos seguindo, pegando informações, a gente sempre orienta assim, lógico, é importante você ter um companheiro, um namorado, né, os homens da sua vida né, que você tem contato, é muito importante você orientar, acompanhar, mas você tem que orientar ele também, que isso é responsabilidade dele, né? ele tem que ter um olhar para a sua saúde de uma forma diferenciada.
1: É, é curioso porque você falou dessa história que a, a menina já com 12, 13 anos menstrua e a mãe vai lá e leva para né? o ginecologista e o homem não vai nem ao dentista. Né? Então é muito comum o paciente chegar para a gente com câncer de próstata ou outra doença, enfim. Doutor, eu estou com 70 anos e nunca precisei ir ao médico. Falei, não, você nunca foi ao médico. Você nunca quis ir ao médico, mas assim, se precisar, você sempre precisou, né? <risos> e, aí, e aí, como é que é essa, essa aceitação ao longo dos anos, assim, no sentido de, de, do feedback que os homens dão, enfim, do retorno, como é que tem sido?
0: Então, melhorou, assim, e isso a gente vê a olho nu, né? O ano... A... Há dois anos atrás, a gente fez uma pesquisa com a inteligência de mercado da Editora Abril, e nós fizemos uma pesquisa que foi uma pesquisa nacional, onde a gente teve um número muito expressivo de homens participando dessa campanha. E, para nossa alegria, 30% dos homens entrevistados, eles mudaram o seu olhar sobre a sua saúde depois da campanha Novembro Azul. Então, assim eu posso te dizer que o nosso papel a gente já está cumprindo, né, quando você tem um número desse, é um número que é muito interessante, né, agora você ainda tem uma dificuldade muito grande, né, que é o acesso do homem ao sistema de saúde, tanto do sistema privado quanto o, o, o sistema único de saúde, porque o que acontece é o seguinte, a, a, uma das coisas que a minha instituição, a gente discute muito é, e a gente defende é por uma linha de cuidado para a saúde do homem. Né? O homem ele tem que ser é, abordado no sistema de saúde diferente da mulher. Né? Então, ele tem que ter uma forma dele é, chegar no sistema de saúde, ele ser abordado diferentemente né não dá para ser da mesma forma que eu trato uma mulher né quer dizer o homem ele tem algumas é, é, algumas formas de abordagem para você conseguir tirar algumas informações que tem que ser abordado diferentemente do que a mulher é né então isso é uma grande bandeira que a minha instituição tem feito em, em para mudar políticas públicas, para tentar mudar esse cenário que a gente tem hoje no país.
1: É que acaba que, de certa forma, tudo acaba voltando para a política de alguma forma. né? É, e, e, e às vezes não é uma coisa que a gente pensa no sentido de que é, você está promovendo saúde quando você está promovendo que a saúde seja oferecida de boa qualidade. né? É, 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 acho que você podia falar um pouquinho mais de que tipo de ação que é possível ser feita nesse sentido que vocês pensam ou estão fazendo... Especificamente dessa parte de políticas públicas, enfim. E não só da da, da saúde pública, eventualmente saúde privada também.
0: Tem... Só para você entender, Diogo, o Instituto Lado a Lado, a gente fez um trabalho muito forte relacionado a políticas públicas para a saúde do homem. Hoje nós temos em Brasília a Coordenação Nacional de Saúde do Homem. A Coordenação Nacional de Saúde do Homem, ela tem, esse ano ela completa 10 anos. O Instituto Lado a Lado tem 12 anos há 12 anos que a gente vem discutindo e vem conversando com o Ministério da Saúde da importância de se definir uma linha de cuidado para a saúde do homem e a gente tem conseguido fazer essa interface a gente tem trabalhado juntos né você não vê isso em outras áreas então a gente percebe que a gente conseguiu fazer uma interlocução e criar um diálogo muito interessante e aí uma das coisas que para a gente a gente precisa melhorar é a interlocução com a alta complexidade, né? porque quando eu estou na Coordenação Nacional de Saúde do Homem, eu estou falando de atenção primária, eu estou falando das unidades básicas de saúde, eu não estou falando da alta complexidade. E aí, quando eu vou para a alta complexidade, eu preciso melhorar o acesso desse homem, né? eu preciso que esse homem tanto do sistema público quanto do privado, ele tem acesso né, às novas tecnologias, né, que a gente entenda que esse homem tem algumas necessidades e ele precisa melhorar essa navegação dele no sistema. né?
1: É, porque sempre o foco acaba sendo o PSA e o toque retal, né, como sendo os únicos objetivos do, do Novembro Azul, a gente conscientizar sobre isso, né. Só que aí não adianta nada você fazer o diagnóstico, ou seja, o PSA está elevado, mas como é que você vai fazer essa biópsia? Você tem o resultado da biópsia, para onde que esse paciente vai? Você precisa precisar fazer uma cirurgia ou fazer uma radioterapia? Tem um hospital no SUS hoje que tem cirurgia robótica, tem hospital que não tem cirurgião para operar. E aí se eventualmente o paciente já é metastático precisa fazer uma terapia, A maioria das drogas que a gente tem no sistema privado não tem no sistema público. E hoje, algumas, inclusive algumas operadoras de saúde, já limitam também o acesso. Então, essa discussão é muito muito mais ampla do que parece, né?
0: Exatamente, exatamente. E tem um, um ponto aí que é muito importante que é entender a jornada desse paciente no sistema de saúde. né? E e essa jornada, o homem, por ter né, toda essa questão cultural, e ele demorar de procurar os serviços de saúde, quando ele chega, ele chega numa fase avançada. Nessa fase avançada, você não tem mais tantos recursos para ajudá-lo. Você vai tentando... equilibrar ali da forma que você consegue, como médico, e o o paciente, ele também fica totalmente desprotegido, né? E aí, quando a gente olha para o sistema de saúde, tanto a a saúde privada, quanto o sistema único de saúde, o SUS, você enxerga muitas desigualdades, né? eu tenho um plano de saúde, você tem outro, e a gente é tratado nesses planos, nós não somos de formas Hum. iguais. né? Então, a gente fica sempre achando que o sistema privado, ele né, tem todo um um formato, que todo mundo entra, e não é bem isso. né? A gente Hum. sabe que essas desigualdades, elas também são bem acentuadas. E aí, o que a gente precisa na saúde do homem atuar é informar o homem assim é, a minha instituição está no dna a questão da informação e a gente só acredita que a gente vai mudar políticas públicas criar diálogos melhorar o sistema através da informação através do o homem ele está bem informado ele está empoderado para ele também nos ajudar a buscar melhorias né uhum.
1: E bom, a gente está chegando agora num, num, num momento muito especial que é o Novembro Azul de 2020, da pandemia do Covid-19. A gente já está aí com, vamos lá, nove meses talvez de pandemia, talvez um pouquinho menos da pandemia, foi em março né, que foi decretado, então oito meses. Né? O que, que esse Novembro Azul vai ser diferente no sentido de, de todos os outros aí, por conta dessa, dessa experiência que a gente está vivendo da pandemia?
0: É, como tudo, né, nesse momento que a gente está vivendo, a a, a campanha, ela vai acontecer mais na esfera digital, né, então a gente, assim, eu arrisco te dizer que a gente está fazendo vezes cinco da época que a gente tinha ações presenciais, tudo, porque... A, a demanda está muito grande. né? Então, hoje, você percebe um envolvimento muito grande das empresas, as empresas querendo levar informação para os seus colaboradores. Isso é um movimento muito interessante que eu acho que a pandemia é, trouxe, que é as empresas começar a olhar um pouco mais para a saúde dos uhum. seus colaboradores. Uhum. né? Então, isso está tá sendo bem interessante. A gente vai fazer ações em estádios... Né, não com, com uma parte presencial mas com comunicações uhum. né nos jogos é, a gente tá tendo aí um, um trabalho de levar informações para as ruas para é, metrôs ônibus é, a, a mídia está né, tá tá tendo um movimento bem interessante e, e a campanha Nossa desse ano ela vem muito com a a mensagem de que nem você pega o, o histórico aí da Covid né os homens foram os que foram mais impactados uhum. com a Covid uhum. né então você tem a questão da obesidade das doenças cardiovasculares e, e que isso tabagismo isso é muito acentuado no homem então a campanha desse ano a gente vem muito com o um mote de seja homem se cuide uhum. Né, e se cuidar do coração, da, né, tentar, é, a gente vai ficar muito é, na questão da mudança de hábito da população masculina, a gente vai falar muito da questão do, do câncer de próstata, é, esse ano a gente fez um trabalho muito grande que tá, assim, bem interessante, que é sobre câncer de pênis, né, câncer de pênis na é, região norte e nordeste, você tem quase 1.600 amputações ano, né, e, e a gente entende que a questão do, do câncer de pênis como colo de útero para a mulher é uma questão de vontade política, uhum. né, são cânceres que são preveníveis e que você tem que ter... É, Vontade política tem que ter ações né, propositivas para fazer com que essas pessoas é, comecem a ter ações diferentes. Né?
1: É porque o câncer de pênis, principalmente, assim, ele é uma coisa do ponto de vista clínico, ele é muito mais fácil de detectar do que o câncer da próstata, ele precisa só de um exame, né, ele está associado ao HPV também, assim como o câncer de colo do útero, do colo do útero, e basicamente o que precisa é que o paciente vá, mas você de fato tem que ter uma ação para o cara ir lá e e ser examinado e você detectar precocemente para evitar que aconteça exatamente isso, né, que chegue ao ao nível de uma uma amputação, né.
0: É, e nós criamos né, no Instagram A gente tem uma página, né, quem está aqui nos ouvindo e quiser nos seguir, que é o Lave o Dito Cujo. É É uma página onde a gente, no dia 1 de janeiro de 2020, a gente começou a soltar imagens, que é um grupo de artistas que se reuniram E e eles fazem essa ação para o Instituto Lado a Lado, e e dentro da campanha Novembro Azul a gente tem esse gancho de falar de câncer de pênis, que é de uma forma lúdica, né, onde esses artistas todos os dias saem uma imagem. Né? E assim, e o nome, né? porque é bem engraçado, porque o homem, ele nomeia, ou a a mãe, ou alguém nomeia né? o o membro, né? o pênis, só que ele não cuida, né? ele não trata, então é é bem interessante, então quem puder, entre na página, é uma página bem educativa, que é o Lávio de Tucujo.
1: Legal. E falando especificamente sobre uma coisa que aconteceu, que a gente está muito preocupado em relação à pandemia, que é essa coisa de... a gente viu que houve um represamento durante um período, né? É, as pessoas não queriam... pela primeira vez como oncologista eu vi isso, assim. Todos os pacientes que chegavam até então, eles sempre priorizavam o tratamento do câncer a qualquer outra coisa. Hipertensão, diabetes, qualquer outra coisa, a prioridade sempre foi o tratamento do câncer. E pela primeira vez eu vi o paciente falar assim, doutor, eu não quero tomar a minha injeção, eu não quero fazer a quimioterapia, eu não quero fazer a cirurgia, eu estou com medo de pegar Covid. E isso obviamente que a gente já está vendo agora, os os cirurgiões vendo casos mais agressivos ou até já metastáticos. Como é que você vê? Você vê que alguma coisa pode ser feita nesse sentido também para acelerar que as pessoas procurem o, o acompanhamento médico?
0: É, eu acho que a gente viveu um pico, agora eu eu acredito que a gente já está indo para uma outra onda, que, assim, você ter um diagnóstico de câncer e você ter um diagnóstico de COVID, você ficava ali no meio do caminho, né? O que que é pior? Então, eu acho que no começo, o paciente, acho que alguns centros de referência... alguns hospitais mudaram, assim, cancelaram algumas consultas, mudaram né, a a forma de abordagem, porque todo mundo tinha que se reorganizar o sistema para receber esse paciente, apesar do paciente com câncer, ele já ser um paciente que ele tem um cuidado diferenciado, né, porque a imunidade dele já é baixa. Então, ele já tem alguns cuidados que é diferente de outros pacientes. Só que aí, o que acontece? Teve aquela primeira onda, que foi a onda onde os hospitais estavam se organizando e estavam cancelando algumas consultas, mas isso foi um prazo muito curto. Logo após, veio o seguinte, o paciente ficou inseguro, né? ele ficou com medo e outra coisa a gente é, nós mesmos né A quantidade de informação que você recebe, as informações todas tortas, né? Você sem saber onde você vai conseguir, se aquela informação está correta mesmo, se não está. Hoje chega uma, daqui cinco minutos já mudava. Então, isso causou nesses pacientes uma certa insegurança, né? um medo, né? E a gente viveu um mundo de uma única doença, que era... né, a covid-19 e aí isso hoje eu arrisco a te dizer Diogo que a gente vai viver uma sobrecarga do sistema de saúde aí e não é só para o câncer para outras doenças crônicas também que vai ser assim pesado aqui para o sistema e isso é algo que me preocupa demais né porque se antes a gente já tinha dificuldade de levar a mensagem, de levar a conscientização da importância de um diagnóstico precoce, hoje a gente vai ter que tratar, né? E muitos desses pacientes vão chegar numa numa fase ali que você já não tem tanta tanta arte ali para você lidar para receber e atender esse paciente. Por mais novas tecnologias que nós tenhamos hoje, né?
1: É, eu acredito que acaba, acaba que agora, eu, 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 eu claramente isso que você está falando, assim, esse, esse movimento dos pacientes, ele, é, ele foi muito evidente. É, e teve um momento, inclusive, que os pacientes falavam, ah não, eu sou do grupo de risco, porque eu tive câncer. Você não, você teve câncer há cinco anos atrás, seu PSA está zerado, você operou, fez radioterapia, você está curado. Entendeu? Você não está no grupo de risco. Você pode, assim, você tem que tomar os cuidados, mas você não tem que viver com medo. Eu vi recentemente um paciente jovem na faixa aí dos 40, 50 anos que operou mais ou menos uns 3 anos atrás e o cara estava super bem. E eu sempre falava para ele: "Você está acima do peso, sua glicose está alta, seu colesterol está alto". Ele, assim, realmente muito acima do peso. E existia claramente uma negligência. O cara estava preocupado com o PSA. O PSA estava bem, ele estava bem. E eu o vi há umas semanas atrás e ele ficou internado dois meses por conta de Covid. Duas semanas entubado. E eu falei pra ele, você você ficou mal não por conta de uma história de um câncer que você teve, mas por conta do fato de você não cuidar bem da sua saúde, né? Que eu, eu vejo também que essa história de ser obeso, né? Assim, na verdade, não cuidar bem da tua saúde como um todo, estar acima do peso, ser sedentário, isso não é uma opção, né? A gente teve um movimento até muito legal de de estimular que a pessoa se aceitasse do jeito que ela era, coisa e tal. Isso é muito bom, só que eu acho que isso precisa evoluir para uma coisa assim, ok, mas a sua saúde vai ser sempre prioridade. O o coronavírus ensinou isso para a gente, né?
0: É, e e eu acho assim, a obesidade é algo que a gente tem que falar mais, a gente tem que combater, a gente tem que orientar as pessoas, porque tem uma parte da obesidade, que você consegue resolver com mudança de hábito, com alimentação saudável, exercício físico. Mas tem uma outra parte que você precisa ser tratado. né? E e ser tratado, você precisa entender que você precisa de ajuda. né? E eu acho que essa pandemia que nem quando esse universo, que é o nosso universo da saúde masculina, a gente percebe, a gente vai lançar uma pesquisa nova agora, no acredito nos próximos dias aí, no Novembro Azul, que é uma pesquisa que a gente fez com mais de mil homens, e nessa pesquisa é muito claro a questão da, da obesidade e da saúde emocional. Uhum. A saúde, o que impactou a Covid-19 na saúde emocional dos homens, é algo que é um alerta. E a a pesquisa que nós fizemos de dois anos atrás, com a editora Abril, ela já vinha com um índice muito grande da questão da saúde emocional. E hoje, quando a gente faz, né, depois de dois anos, uma pesquisa, no meio da pandemia esse esse número você percebe que ele aumentou e que ele ficou mais acentuado então a gente precisa entender um pouco né o que tá deixando esses homens né mais estressados né com problemas graves emocionais né e como a gente pode ajudar isso é algo que a gente nessa campanha do novembro azul a gente vai tocar muito e isso a gente enxerga muito aí na pandemia o que isso impactou né para os homens
1: e é curioso porque talvez pensando em depressão e ansiedade isso para o homem talvez seja até pior dele falar do que falar e fazer o toque tal totalmente e... porque isso ainda denota uma certa fragilidade vai aí no, no, em todo um, um conceito que o homem tem que ser forte que o homem não chora sim enfim. só que a gente quando a gente vai olhar no dia a dia A gente vê que tem muita gente sofrendo disso.
0: Exatamente, exatamente. Que nem o índice de alcoolismo aumentou. Né? Violência doméstica aumentou. Então, assim, são algumas coisas, porque quando a gente olha o universo da saúde masculina, você tem que olhar para a questão da violência também. Uhum. né? Não dá para você falar da saúde do homem sem olhar para a questão da violência também. Uhum. né? Então, é, a saúde do homem, eu acho que ela é muito interessante, e ela é assim diferente da saúde da, da mulher, porque, assim, o homem, você tem que trabalhar muitas... assim, não dá... Muitas frentes simultâneas. Não é assim, você foca ali... Então, é câncer de próstata. Então, vamos olhar para câncer... Não é. Então, assim, tem muitas coisas aí ao redor que você também tem que trabalhar, tem que entender quem é esse homem, e esse homem também tem que se entender, né? Uma outra coisa também que eu acho muito importante é o homem não se toca, né? O homem, ele não... Assim, eu lembro que lá na nossa instituição, um... Num evento, uma... Uma mulher, ela virou e falou que ela que detectou o câncer de testículo do marido. Então, você vê, né? É, essas coisas são coisas, assim, que te chamam a atenção, Isso né? Isso é, é bastante
1: comum. é
0: Então, e você vê a gente precisa, agora, é a mulher que tem que alertar, o homem, ele tem que se tocar, né? ele tem que ter essa coisa de entender o, os sinais que o corpo dele está dando, né? é, é aquilo, né você sentir uma dorzinha no joelho se correr um pouquinho mais, sentir o seu joelho ali né puxar um pouquinho, tem alguma coisa errada, uhum. vamos ver o que está acontecendo. Então, está sentindo alguma coisa diferente, vamos investigar, vamos ver, porque se você tivesse olhar preventivo você consegue ter uma vida longa saudável né curtir sua família mas se você ficar o tempo inteiro negligenciando fingindo que aquela dorzinha não é nada porque você é o o homem forte que não adoece aí lá na frente você pode levar um susto
1: E você falou, já, já que a gente está falando sobre esses diferentes aspectos, essas frentes que você falou, né? É, o novembro azul, ou seja, um mês, é suficiente para você abordar tanta coisa? Você falou um pouco da campanha do, do câncer de pênis, enfim. Como é que você estende, ou como é que se poderia estender é, essas outras ações ao longo do ano? É óbvio que a gente precisa, o ser humano precisa ter um momento que a coisa chama mais atenção, né? mas como é que se pode estender para outras campanhas ao longo do ano para que sempre esteja se chamando a atenção de alguma forma para a saúde do homem?
0: É, a nossa instituição, ela atua nas duas maiores causas morte, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. E aí, o, o novembro azul, ele é um mês de alerta, onde durante um mês a gente está focada olhando e orientando os homens se o homem ficou o ano inteiro sem fazer seu check-up sem ir ao médico então em novembro chegou a hora dele falar assim, tem alguma coisa errada eu vou agendar agora
1: né? é o fim de semana antes da declaração do imposto de renda né? É momento, agora está na hora é quando aparece na reportagem agora está na hora de fazer isso Sim. é a mesma coisa no Brasil é,
0: e a gente é, conduz a campanha exatamente nesse sentido durante o mês de novembro ser o pessoal período assim que o homem fala assim nossa eu tenho que agendar meu check-up eu tenho que ir no meu médico eu tenho que ver se tá tudo bem e, e E aí o que que a gente faz a nossa instituição ela trabalha o ano inteiro se você pegar o nosso portal as nossas páginas você vai ver que todos os dias tem informação sobre saúde. E aí o que que a gente faz? A gente pega algumas datas, a gente tem outras campanhas também. né? Não são campanhas tão consolidadas como Novembro Azul, mas a gente tem o Respire Agosto, que é é uma campanha que está crescendo, que está tomando corpo e que logo, logo pode ser uma grande campanha que é focada na questão do câncer de pulmão. Então, a gente fala muito da da questão do do tabagismo, né? a gente sabe que o o tabaco é o maior vilão, né? então quem está nos ouvindo aqui que fuma, pare agora, né? não não espere amanhã. A pandemia mostrou que a gente tem que tomar algumas decisões agora, né? não ficar esperando adiante e aí a gente também foca muito na campanha respire agosto no câncer de pulmão além do tabaco né que é algo que tá crescendo uhum. a gente precisa entender né Na nossa instituição foi a primeira aqui no Brasil a falar da questão do câncer de pulmão além do tabaco a gente tem um grupo de pesquisadores da USP que nos ajuda a, a entender um pouco, né? a gente tem pesquisadores que estão discutindo a questão da poluição ambiental, desses gases que tem o gás radônio, uhum. da questão do amianto, então a gente tem discutido muito isso para entender um pouco... É, as características né se não for hereditária né o que que tá fazendo com que as pessoas estão chegando com câncer de pulmão e nunca colocaram um cigarro na boca uhum. né então é, a gente tem a campanha respire agosto a gente tem o dia dos pais que a gente também leva informações e durante o mês de setembro a gente atua que é na campanha siga seu coração e tome uma atitude que é sobre as doenças cardiovasculares aí a gente fala de hipertensão de diabetes de infarto de insuficiência cardíaca e aí a gente fala também da parte de mudança de hábito né que faça atividade física melhore alimentação então a gente a, no, a, a nossa instituição, a gente atua o ano inteiro. Uhum. Quando chega no novembro, é ali onde a luz acende e fala, corre, uhum. vai agendar a sua consulta, procure seu médico, né? Veja se está tudo bem com você. Entendi.
1: Marlene, a gente já vai, vai se é, caminhando aí para o final. Queria já te agradecer por ter topado, ter essa conversa com a gente, parabenizar pelo trabalho que você faz, enfim, que é é certamente muito importante. Eu, como especialista em câncer de próstata, eu sei muito do trabalho que o Instituto Lado a Lado faz, da importância do Novembro Azul. E queria te perguntar um pouco, que é a nossa pergunta sempre final, o que você vê como perspectiva para o futuro, para esse trabalho da saúde do homem, para o Novembro Azul, até também pensando nos nos ecos que a pandemia vai ter, o que você vislumbra que, que a gente vai ter aí pela frente?
0: É, eu, eu, assim, eu sou muito otimista, né? Eu acredito muito que é através do diálogo que você vai conseguir propor mudanças, né? Quando você espera uma pandemia chegar para você entender e saber o número de leitos que você tem no país, é que a água bateu, né? Você tem que você tem que entender as fragilidades do sistema de saúde uhum. né e outra coisa é assim a gente não pode aceitar essas desigualdades que existe de tratamento uhum. né tanto do sistema privado quanto do sistema público e a gente tem que lutar e batalhar para que o homem ele tenha um olhar preventivo porque se a gente não tiver atitudes né, preventivas no país, se a gente não tiver a questão da promoção da saúde a a conta nunca vai fechar né? as pessoas vão chegar cada vez mais doentes né? nos sistemas de saúde. E a gente precisa melhorar a condição desse homem, a gente precisa tratar esse homem precocemente, esse homem precisa entender que ele tem próstata, que ele tem pulmão, que ele tem rim, que ele tem bexiga, né? que ele tem outras coisas que ele tem que olhar. E assim, né? o homem tem que passar a gostar mais dele, E ele gostando mais dele, ele vai cuidar da saúde dele e de quem acompanha. E o que é mais importante, orientar os filhos né, para que essa nova geração ela venha com uma mentalidade diferente, com valores diferentes. Isso é muito importante.
1: É, até porque você falou da questão de trabalhar a esposa, né? Mas claramente a gente está vendo que isso é uma informação que vem crescendo muito nos últimos cinco anos da relação hereditária entre o câncer da próstata, de pai para filho, para irmão. Então, talvez a gente orientar esses milênios que estão aí no sentido do seguinte, olha só, é bom você falar para o seu pai para ver se ele tem o um câncer de próstata, porque ele pode ter um risco aumentado, e aí você também vai ter esse risco aumentado. Então, é ter um interesse direto que, que, você, que ele descubra isso. Vai lá e bota
0: uma pilha no velho, né? Exatamente, e, e daqui a pouco a gente precisa falar mais sobre câncer hereditário uhum. né e nos homens a gente falou muito pouco uhum. né a gente tá tendo dados e informações agora e a gente vai precisar muito investigar entender e orientar esse homem a por exemplo vai na consulta Olha meu pai teve câncer de próstata meu avô teve né? Existem até informações aí da mãe, né? Se a mãe teve o câncer, né? tem um gene lá específico que pode também, né? Uhum. Então, isso é o tipo de informação que daqui a pouco a gente vai ter que falar mais.
1: E aí, quando estiver falando sobre isso, eu tenho que discutir também o acesso ao teste, como é que a gente vai testar mas aí é uma uma discussão interessante aí
0: é uma outra discussão, né?
1: (risos) tá bom, Marlene, muito obrigado, obrigado a todos que escutaram até uma próxima, tchau, tchau